0: Velkommen til mellem ørene Min gæst i dag er Kirsten Torup, der er aktuel med den anmelderroste roman, der hedder Ind til vanvid, ind til døden. Her dykker hun ned i nazismens væsen under 2. verdenskrig, hvor hendes hovedperson er gæst hos et højtstående nazistisk ægtepar i München i 1942. Det er en bog, Kirsten Torup har været meget længe om at beslutte sig for at skrive, for hun havde som udgangspunkt ikke lyst til at beskæftige sig med den periode af historien. Velkommen, Kirsten Thorup. Tak. Men du skrev den jo alligevel, så jeg vil starte med at stille dig et dobbelt spørgsmål. Hvorfor ville du egentlig ikke, og hvorfor gjorde du det så?
1: Altså, ja, det var egentlig ikke noget bevidst, at jeg ikke ville, men jeg havde bare aldrig forestillet mig, at jeg skulle skrive. Dels om, om øh, den hovedperson, og om den tid. Og det, jeg tror, det har noget at gøre med, at for det første er der så meget om 2. verdenskrig, både bøger og og film. Og for det andet, så, så jeg er jo opvokset i efterkrigstiden, og der ville man jo bare fremad, at man var træt af at høre alle de historier fra krigen og om og, og besættelsen. Så det var slet ikke et tema, jeg havde tænkt. Men for ti, cirka 10 år siden, så begyndte jeg at tænke, at det var ligesom en historie, jeg manglede, og det var ikke historien om 2. verdenskrig eller om nazismen, men om den person, som ligesom er modellen eller afsættet for min hovedperson. Altså, hun, jeg manglede ligesom at skrive hendes historie, fordi som jeg i næsten alle mine bøger, der er i hvert fald hovedpersonen øh, en en person, der har indgået i mit liv, enten meget tæt på, eller langt fra. Så det er ikke noget specielt for denne her. Det, det har den altid. Den kvinde, som har inspireret dig til din hovedperson, ja.
0: hun har faktisk, hun tog afsted til München. Hun var gift med en mand, der døde i 2. verdenskrig. Ja. Er det rigtigt?
1: Ja, altså hele forhistorien. Øh, altså, hun var gift med, med en mand, som jo kun var 29 da han faldt øh, på Østfronten. Øh, og de mødte hinanden på Aalover øh, Gymnastikhøjskole. Gymnastik mm -hmm. øh, så hele forhistorien og, og brudstykker af den, det er ligesom det, jeg havde. Og så også det, at hun kort tid efter et slags choktilstand eller sovtilstand, så tog til München i nogle måneder. Og det, kan man, det har jeg altid tænkt på, hvorfor, men jeg tror, det er fordi, at, at hun ligesom ville måske på en eller anden måde øh, følge efter ham, altså jeg mener i overført betydning. Hun vil ligesom i berøringen med ham ved at komme i berøring med, hvad
0: der skete i Tyskland. Ja, og finde ud af, hvad var det var for en ideologi, hendes mand faldt for ja. og døde for. Ja. Vi skal øh, høre et klip, som sagt, din hovedperson har i, at hun er blevet enke. Hendes mand kæmpede på tysk side, han er blevet skudt ned ved Østfronten, og nu har hun efterladt deres to små drenge på et børnehjem i Danmark og tager til München øh, til mandens tyske officerkollega og hans danske kone. Vi skal høre et klip, det er læst op af Marie turelle Søderberg, og det er faktisk starten af bogen, hvor Harriet er ombord på et overfyldt tog på vej til
2: München. Der er knap nok plads til at trække vejret. At falde om eller synke sammen er ikke en mulighed. Jeg kunne være død og stadig stå oprejst. Afstivet af svedende kroppe omkring mig. Groft, uniformstof. Kjoler af aflagte tweedfrakker gnider mod væskende hudafskrabninger. Smerten fordeler sig mellem os. Vi er fælles om kroppenes lidelser i den tunge, tørre luft. Nærmest kvælende når toget holder stille. Vi jamrer og forbander, når de ømme fødder bliver trådt på. Når der hostes og hakkes og spredes tuberkuløs smitte lige op i ens ansigt. Aggressionerne sidder uden på toget, forplanter sig gennem toggangen. Klumper af menstruationsblod lander i mit allerede gennembløte bomuldspind. Jeg mærker blodet løbe ned af mine inderlår. Blodlugten blander sig med gammel svid fra vores fælles krop. Mod alle odds får jeg mest mig hen til toilettet. Gulvet sejler i en blanding af urin og grumset vand. En menig værmagtssoldat sidder på toiletkummen og sover med hagen mod brystet. Jeg tøver et øjeblik i døråbningen. Toiletstanken passerer som nålestik gennem svælget. Tårnene presser sig på. Jeg kan ikke holde gråden tilbage. Soldaten rejser sig som på kommando, men kan ikke flytte sig ud af stedet og bliver stående med ryggen til toilettet. Jeg bøjer knæene i halvt siddende, halvt stående stilling. Toilettet er fyldt op til kanten. Jeg lader det blodige bind dumpe ned og hiver et rent bind op af jakkelommen. Sætter det på plads i underbukserne. Stive, størknet blod. Den skarpe lugt af jern er ved at om omkuld, Jeg strækker benene ud og hæver mig op i stilling Så snart jeg har rejst mig, falder soldaten ned på toiletkommen igen. Et kort øjeblik svimler det for mig. Stanken hænger i næsebordene. Jeg maser mig ud og står fastklemt uden for toilettet. Det er umuligt at komme tilbage til min gamle plads i togkorridoren. Jeg er langt væk fra min kuffert nu. Jeg kunne tænke mig at begynde meget lavpraktisk, Kirsten, fordi
0: det er jo relativt sjældent, at kvindelige hovedpersoners cyklus indgår. Og her spiller hendes menstruation jo faktisk en ret fremtrædende rolle. Hvorfor har du lavet hende have
1: menstruation i stedet for ikke at have det? Jamen, det er jo fordi, at øh, jeg, synes, jeg synes, jeg tit har oplevet, og det tror jeg også, der er mange andre kvinder, netop når man er i en meget presset situation. Åh, så havde jeg også menstruation, Så det som gjorde det endnu værre. Altså, jeg synes, der er noget, ligesom noget, øh, altså, det er noget klassisk, ligesom, at åh, så har man også det. Ikke? Altså, og så er det klart, det er jo det første, fordi man skriver jo konkret, hvad sker der? og hvordan opleves det af bogens personer. Men bagefter, så kan jeg jo se, at det også har en symbolsbetydning, som jeg sådan set ikke har lagt ind i det, men som det får. Det der med blod, og som og, øhm, altså, ligesom peger på krig, og, og, og alle de der frygtelige ting, der sker i en krig. Ikke? Så, så på den måde, fordi det er jo tit, hvis jeg nu havde tænkt, Nej, det vil jeg ikke have med, fordi det, det skal jeg ikke have med. Så havde jeg jo taget det ud, men det har jeg netop ikke, for jeg har meget over, om jeg skulle tage det ud, der i starten. Men jeg tror, det bliver af den grund, at det jo ligesom også var, var, var den der blodige massakre, ikke? Ja, fordi det, hun, hun
0: oplever lige her, det er jo sådan set øh, vand ved siden af, hvad hun senere kommer til at opleve. Den her rejse, mm -hmm. vi nu møder hende på... Ja. H hvad er det, du har sendt hende ud på? Hvad er det for en rejse, du har besluttet, hun skal på?
1: Ja, altså... Det er en rejse, som jeg egentlig føler, mens jeg har skrevet bogen, at jeg sammen med hende tager ud på. Fordi jeg var jo ikke helt klar over, hvad hun har oplevet dernede i virkeligheden. Den kvinde, jeg, du kendte? Nej, ja. Mm. Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved bare, hun var dernede, og jeg ved... Hun måske boede hos det der ægtepar par, og måske var frivillig på et øh, det, det parer jeg også hen imod manden, øh, og vil ligesom sige, nu må jeg hjælpe min mands kolleger, når de er såret. Øh, men ellers har jeg ikke vidst noget. Så alt, hvad, der, alt, hvad, der, hvad hun, jeg har udsat hende for, for jeg synes faktisk, jeg har udsat hende for ret mange frygtelige ting. Ja tak. Ej? Altså, og det var noget, som jeg det var ikke en viden, jeg sådan bare sad inde med og tænkte, det skal, det skal jeg ligesom fortælle om, fordi jeg vidste på forhånd lige så lidt som læseren, så jeg, jeg, det var forskellige øh, ting, som jeg gjorde dybt indtryk på mig, da jeg lavede altså, og det tænkte jeg, det vil jeg gerne fortælle om. Ja, blandt andet det der med de der civile tvangsarbejdere, der ligesom var en slags slavearbejdere. Og...
0: Ja, som jo sådan set
1: bare kom for eksempel fra Polen eller Ungarn, og så ja. kørte der bare tyske
0: tropper rundt og samlede dem sammen, ja. og tog dem med ja, til Tyskland, ja, ja. og du kan glemme at komme hjem til dig selv i dag, for nu er du slavearbejder i ja, Tyskland. Ikke?
1: Altså, og det, det, det vil jeg gerne beskrive, fordi det var nyt for mig. Ja. Øh, og så var der, der var selvfølgelig også andre temaer, ikke? altså at den der Trods alt den der meget undertrykte modstand, der var mod regimet, eller passive modstand også, som det enkelte individ kan have, midt i al den der tilbedelse af Hitler, og, og det var nærmest som, altså nazismen var nærmest som en sekt, ikke? Altså, øh, men alligevel var der forskellige undertrykte modstand. Og de ting, du gerne vil vise, det udspiller sig jo på den scene hos
0: det ægtepar, som højtstående nazistiske ægtepar, som hedder Claus og hans danske kone Gudrun. Vil du ikke meget kort lige tegne et billede af, hvad det er for et hjem, har jeg træder ind i, og hvad det, hvad det rent faktisk er, der foregår?
1: Altså det er jo et det er jo et, øh... det er jo et hjem, kan man sige. Ja, ikke? Altså den nazistiske overklasse. Fordi øh, luftvåben officer og luftvåben hele taget havde en meget høj præstis i underkrigen øh, Så derfor har de mange privilegier I forhold til Den almindelige befolkning Altså, de kunne købe øh, Sort, de kunne få alt Faktisk, Hvis der var Hvor der var forsyninger fra Alle de besatte lande, som Tyskland nu øh, Havde erobret øh, Og så Så var der jo et hierarki, fordi der var De der Civilarbejdere, der var en få del af dem Uh, unge kvinder, som, som blev uh, tjælstepiger i de lojale topnazistiske hjem.
0: Og der er også
1: et par stykker. Ja, der er et par stykker der. Og de bliver alle sammen bare kaldt
0: Ludmilla. Ja. Det er jo også en måde, at det humaniserer ja, folk. Det er jo en på. måde
1: ligesom at gøre dem anonyme og ikke individer, men bare en del af en stor gruppe, som jo alle, der kom fra Sovjetunionen og Polen, de blev jo betragtet som mennesker. Og, og derfor så, så, hvis man gør det, hvis man har den der rangordning inden for et samfund, så, så kan man jo ligesom behandle folk, som det passer ind, fordi det er jo ikke mennesker ligesom os andre, vel? de har ikke de samme følelser og sådan noget. Det siger hun jo også, ikke? uden. Så derfor så... Øh, så er det så din skildring af, hvad det kan føre til at have det menneskesyn, hvor der er nogen, der er mere værd end andre, og hvis liv er mere værd end andres. Øhm, og, og
0: jeg synes, der er jo passager i din bog, som er tunge at læse, fordi der er så stort et fravær af medmenneskelighed og næstekærlighed. Og der er så meget angst, og det er så dehumaniseret det, der foregår. Og bogstaveligt talt så, at bor i kælderen og mm. bliver behandlet simpelthen så dårligt, øh, især under en animeret fest, der bliver holdt, mm. øh, som er virkelig, øh, det må jeg sige, Kirsten, det er, det, der skal man lige tage luft ind, mens man læser, mm. hvad der egentlig foregår i hjemmet der. Øh, altså, det, det her bygger jo på det, du har opdaget under din research. Yeah. Nu forudsætter jeg, at du har synes lige så ubehageligt, som jeg synes, det er at læse, lige så ubehageligt har det jo været for dig at finde ud af alle de her ting, om den måde, man øh, behandlede folk på i, i det nazistiske regime.
1: Det ubehag, hvad gjorde du ved det? Jamen, øh, det er jeg nødt til at fortrænge. Fordi det er, også, en, det er, jo, altså det er også indgår også i skriveprocessen. Fordi det ubehag, jeg har, og chok faktisk mange steder også med andre ting i bogen. Øh, det er det første indtryk, jeg har. Og så er det så, så, så ligger det ligesom, og så, så bearbejder jeg det. Altså ubevidst. Og hvis ikke, jeg, hvis ikke jeg kan det, så kan jeg ikke skrive om det. Fordi jeg skal jo ligesom. Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke ligesom beskrive mine egne følelser fordi historien har jo ligesom sin egen lovmæssighed så, så jeg skal faktisk ligesom have det bearbejdet inden jeg skriver sådan, så, jeg, så der er sådan en vis fortrængning i forhold til de følelser jeg har haft eller det chok jeg havde lige da jeg opdagede hvordan øh, de ting var under nazismen Udover deres
0: øh, syn på de civilarbejdere, man kan jo øvrigt også synes, at at kalde tvangsarbejdere og tvangsdeporterede øh, faktisk slaver, og kalde dem civilarbejdere, det er jo også den groveste manipulation. Ja. Øh, men men udover at finde ud af, hvilken fuldstændig forfærdelig tilværelse de måtte henslæbe hos højstående nazister for eksempel, og i alle mulige andre sammenhæng, hvad gjorde ellers
1: øh, mest indtryk på dig i den research, du lavede? Det gjorde, altså, som også er et tema, som også indgår i familien, eutanasi-programmet, altså det at du, det, at, og det er det samme menneskesyn, det at svage mennesker, eller mennesker med handicap, eller mennesker, børn der er født med en eller anden genetisk fejl, altså alle mennesker, som ikke er supermennesker, de har faktisk ikke ret til at leve. Det er jo det, der ligger i den filosofi, det gjorde også stærkt indtryk på mig. Det synes jeg var så forfærdeligt. Og det, fordi man ved det jo godt, at det var sådan, men det er bare, når man dykker ned i detaljerne, fordi djævlen ligger jo i detaljerne, hvordan foregår det, og hvad er forudsætningerne? Altså det der med, at man også ligesom lavede de der drab på børn, som havde medfødt sygdom under fødslen. det havde jeg faktisk ret svært ved at, og kapere, altså ja, det, 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 det synes jeg var meget svært. Så derfor har jeg jo kun berørt det også indirekte. skal vi jeg har... ikke ligesom gået ind der. Nej, og måske skal vi ikke afsløre det. Nej. Vel? Nej, vi skal ikke. Nej, vi skal ikke sige noget om det, fordi Nej. du
0: berører jo faktisk lige præcis den problematik mm. i familien, men det, yeah. vi vil ikke sige noget om det, Nej. for det er faktisk Nej, en spoiler, yeah. synes jeg. Har Jett, hun rejser ud og hjem. Hvad er det, du gerne vil give os læsere med hendes? Hvad er
1: det, Jamen, vi skal forstå. Kan, altså, det, det kan jeg jo først sige efter, fordi jeg tænker jo ikke sådan. Jeg prøver bare at komme igennem handlingen, ikke? Og prøver på. Nu skal vi ikke sige måske hvordan det ender, men, men altså jeg prøver på ligesom at føre min hovedperson igennem handlingen, igennem handlingen. Og jeg, øhm, det, jeg vil ville egentlig gerne give den indsigt, som jeg selv har fået. Fordi det har også været en rejse for mig ind i noget, øh, som jeg synes, jeg selv har fået en indsigt af, altså, hvor farligt det er øh, at ligesom at have nogle bestemte grupper, som man betragter som øh, nogen, der ikke er så meget værd som andre. Og hvor, og hvor hurtigt man ligesom kan, hvor, hvor voldsom propaganda kan være, og hvor forførende det er, hvor effektivt det er. Så det går ligesom ind i hovederne, hvis det bliver gentaget mange gange nok. Altså, og det, 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 det er der forskellige, der er af personerne, som er udtryk for, men der er også nogen, som slet ikke falder for det. Det var også det, jeg gerne ville vide, det der med den enten helt individuelle, eller, eller i små grupper, altså modstanden. Så vidt det var muligt ikke? Fordi der er jo altid nogen, som ikke går med på propaganda?
0: Mm.
1: Og det er der jo forskellige eksempler på mm.
0: Mm. i bogen. Men er det, har du haft et blik på dele af vores nutid med dig, mens du skrev den? Altså når du siger det der med propaganda eller synet på, at nogle mennesker er mindre værd end andre. Er det en kommentar
1: til noget af det, du ser, der foregår i ja. verden i dag? Altså, det, sådan, det. sådan har jeg jo ikke planlagt det. Men det, som, den kommentar, som jeg gerne ville lave, det var, at jeg ville gerne skrive romanen i nutid. Mm. Og det var faktisk helt bevidst. Jeg ville ikke skrive det som en historisk roman, hvor der er en, der fortæller om, hvad oplevede hun eller han tidligere under krigen, for eksempel. Og vi går ved siden af ja, vi går ved siden af en, og det er nutid. Vi er der ligesom sammen med hende. Og det, er jo, det, er jo, det har noget at gøre med vores nutid, at, at vi lever jo alle sammen i en samtid. Og jeg vil ikke presse vores efterrationalisering, eller det, som vi ved nu, eller synet på fortiden, ned over de mennesker. Jeg vil se, hvad for nogle positioner, hvad for nogle stillingtagen tager de, og og flytter de sig, eller, eller hvordan bliver det påvirket af deres samtid, ligesom vi også bliver påvirket af vores samtid. Og jo godt sagtens kan tage stilling og sagt, for eller imod forskellige ting, men også, hvor det kan være svært ligesom at, at have et overblik over ens samtid, fordi man ikke kender, man kender jo ikke, hvad der sker i den nære fremtid, eller i den fjerne fremtid. Så, så, så man har jo ikke det samme overblik, som man har, når man ser det retrospektivt. Og jeg vil faktisk vise det der, hvor udsat mennesker er i deres samtid. Og også, at man kan ligesom tage forskellige synspunkter, og, og øh, som måske, øh, at man tager fejl. Altså, jeg vil, jeg vil se, hvor sårbar man er. Jeg vil vise, hvor sårbar man er i sin egen samtid. Og selvfølgelig meget, når det er sådan en kraftig etologi, som nazismen er.
0: Ja, det var interessant, hvis nu Hitler var lykkedes med sit forhævne. Hvad var det så for en historie, der var blevet skrevet? Hvordan ville vi så kigge tilbage på uh, det, ja. der foregik
1: i 2. verdenskrig? Ja. Det, det ville jo være væsentligt
0: ja, og, afgørende. Og det, og det er jo i virkeligheden, altså det er jo et grundvilkår, men det er vel også det, der er det forbandet. Man kan aldrig overskue sin samtid.
1: Nej, det kan man ikke. Og, og den, altså, nu, nu er det i efteråret 42, og det var lige før krigen vendte jo. Ja, her for går det stadigvæk godt. Ja, Altså, i hvert fald på overfladen, ikke? Mm -hmm. Og i propagandaen, for det var jo begyndt at vinde, men det måtte man De jo ved, slet ikke godt. engang nævne. Nej. Så fik man hugget hovedet af. Men altså, det, det var et godt tidspunkt at beskrive det, fordi der, der kan man se, at, at, at der er stadigvæk den der forførelse, og, og, og ligesom det der med, at, at man gerne vil være på vinderens side, ikke? Altså, og det var det jo, og så var det så i februar 42, eller 43, så, så vente det jo.
0: Men altså, er der noget, hvor du kigger på vores samtid og tænker, her tror jeg, vi er ved at blive forført af noget?
1: Altså, det er nok det tema, som vi har været inde på nogle gange. Det der med, at man ligesom har... Altså, det, det handler jo om, om frygten for fremmede, eller frygten for fra kommet indvandrere eller flygtninge eller asylansøgere det er i hvert fald en, en parallel som man kan drage ikke? altså at, at man ligesom betragter dem som en anden slags mennesker og de de har ikke det samme øh, de, de har ikke det samme øh, som os altså de, de er nogle andre typer mennesker en anden art nærmest ikke? og det synes jeg er farligt fordi det kan da empati, man skal jo ligesom... Altså, man må jo forudsætte, at, at vi alle er mennesker. Det er jo også Haralds, ligesom udgangspunkt. Og det er jo derfor, hun kommer i splid med sig selv. Ikke? Hun kæmper jo hele tiden med sig selv. Fordi hun kan jo godt se, at det her, det er ikke godt. Og så er hun fanget på den anden side i, sin, altså, i den kærlighed til sin mand. Fordi det, der driver hende jo... Altså, først og fremmest, det er jo kærligheden til den mand, det siger hun jo også mange gange. Altså, det er virkelig en kærlighedshistorie på den måde, ikke?
0: Ja. Nu har du sagt flere gange undervejs, jamen, det vidste jeg jo ikke, da jeg startede, eller du er ligesom gået forlæns med din historie, ja. og nu er du så på den anden side af det, og kan vente om, nu er du, nu er du ude af din skrivemæssige samtid Kirsten Tor, og nu kan du måske vente om at kigge lidt på den som et færdigt afsluttet kapitel.
1: Mm. Hvad ser du så?
0: Eller er det for tidligt? Ja, altså...
1: Altså nu... Øh, I forhold til, at jeg var meget i tvivl, om jeg skulle kaste mig ud i det, så er jeg faktisk glad for, at jeg har gjort det. Mm. Altså, jeg er glad for, at det har lykkedes mig. Altså, at skrive den historie... Øh, det er sådan set den følelse, jeg har jeg har tilbage. Og også fordi, som jeg... altså at at jeg synes, det var, altså den person, øhm, manglede ligesom at skrive om, det fandt jeg jo ud af. Mm. At jeg kunne ligesom ikke komme videre, uden at beskrive hendes skæbne. Vi, vi
0: talte faktisk sammen i går, så sagde jeg, kan, jeg ikke, kan du fortælle, hvem hun er? Og så sagde du, nej, jeg kan ikke fortælle dig, hvem det er. Og det er jo... Det er jo så fair nok, men hvorfor kan du egentlig ikke sige, jamen det var hende og hende, og jeg kendte hende på den, Nå, den måde? Nej, men
1: det er der flere grunde til. For det første har jeg nogle hensyn at tage. Det er den ene ting. Men også fordi, at, ja, altså, at historien bag, som jeg, jeg kun har brudstykker af, jeg vil, jeg, 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 synes det, jeg vil ikke have, at det overskygger fiktionen, eller det ligesom tager over i forhold til fiktionen. Øh, det er også sådan noget, fordi at det, at jeg har øh, inspireret af en bestemt person, det er jo ikke noget specielt for den her bog for mig. Nej. Så, så der er forskellige grunde til det.
0: Ja, og så nogle hensyn, som også handler ja. om hendes øh, ja, lige familie lige og ja. sådan noget. Ja. Nu spørger jeg ikke mere om det, Kirsten. Spørger dig om noget med dig selv i stedet for. Æ, fordi din personlige nutid, det er jo, at øh, du som sagt, 78, øh, den her bog er udkommet til meget begejstrede anmeldelser. Og din forrige bog, den fik du jo øh, Nordisk Råds litteraturpris for for tre år siden i Rindring om Kærligheden. Og, og jeg har bare tænkt over, at du har faktisk gjort noget, som er et ønske for rigtig mange kunstnere, men som ikke så mange lykkes med, nemlig det der med at holde sig på toppen og blive ved med at udkomme med noget, uanset i hvilken kunstnerisk form det er, og blive ved med at udkomme med noget, som folk modtager med stor begejstring og som folk stadigvæk synes giver mening for dem. De fleste topper jo tidligt eller midt i livet. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker du selv om det? Eller det?
1: Jo, men det, øhm, det skyldes jo, altså, altså, jeg kan jo ikke sige helt præcis, hvorfor, men jeg kan sige, der, der er i hvert fald en ting, der er meget vigtigt, når man kommer op i ordentlig, det er, at man har et godt helbred. Og det må jeg sige, det er jeg meget taknemmelig for, at jeg har. Ja. Fordi det er jo det, der gør hele forskellen. Fordi det kræver meget energi, at skrive en bog, eller lave et kunstværk, eller øh, alle kunstarter, det kræver så enormt meget energi. Og det kan man jo kun, hvis man har fysikken til det. Og hovedet også. Ja, og hovedet også. Det er en anden ting. Altså, så, så det, det har været mit held, kan man sige. Ikke? Ja. Og så er det måske også fordi, at, at og det kan jo være lidt tilfældigt, at, at lige præcis de historier, som du nævner her, ikke? at dem har jeg gemt til sidst. <laughs> altså, jeg kunne så, <laughs> Altså, det kunne jeg kunne have skrevet... Hvis jeg ligesom havde... Jeg kunne have skrevet dem før, jo. <laughs> altså, det er jo det, at, at de, de har... De er tilfældigvis skubbet foran mig. Mm. Fordi jeg har altid haft en række bøger foran mig. Og, og jeg har skubbet den... Det nu, hvis vi taler om den sidste her. Mm. Så, så er den hele tiden blevet skubbet foran. Og så, og så har jeg tænkt netop også i forhold til alder, at... Nu kunne, altså, hvis jeg skulle skrive den, så skulle det være nu. Ellers ville det være for sent. Fordi det var for stort et arbejde? Ja. Tænk, jeg skal gøre det, mens jeg har kræfter til det, fordi det ved man jo aldrig i min alder.
0: Hvad er du optaget af i den her fase af dit liv?
1: Altså, nu har jeg jo med meget optaget af, af at skrive den her bog, og også, den, også de andre faktisk. Jeg ved ikke, om jeg er specielt optaget af noget andet, end jeg har været tidligere. Det er klart, altså, der er jo, altså det, som er skal man skal sige, oplevelsen ved at blive ældre, det er jo, at man får en anden tidshorisont, som er, som er fremmet jo, fordi sådan har man jo ikke levet, da man var yngre. Der levede man jo i uendeligheden. Men på et tidspunkt, når man bliver ældre, opdager man jo, at, at, at tiden jo er kort, eller knapt, eller at ens tidshorisont ikke er så lang, som den har været. Og, så, og det giver ligesom en anden intensitet, synes jeg. Altså også den der fornemmelse af, at, at man ligesom lever meget i nuet, i stedet for at leve i fremtiden. Fordi det er klart, når man er ung, så skal man høre fremtidsdrømmer, fremtidsplaner, enten på kort sigt eller på lang sigt, og man forestiller sig, at, hvordan har jeg det, når jeg bliver 50, eller hvordan har jeg, hvor er jeg så, eller er der så noget, der er lykkes for mig? eller? Men, men nu er det noget andet, man er meget knyttet til nuet, og, og, og ligesom, som jo også har en form for nydelse, synes jeg, mm. af, af, af nære ting. Um, og det, det, synes jeg, er, det er et skift, som, som er noget nyt. Altså, jeg vil sige, det er altså ikke kedeligt at blive gammel. Men, men igen, det fortsætter jo et godt helbred. Ja. Ikke, fordi et er, at, hvad for en alder man nu har, men et andet er jo, altså, hvis man ikke har et godt helbred, så, så, så er det jo en helt anden snak.
0: Mm.
1: Så, så på den måde jeg føler jeg stadigvæk, at jeg er heldig med hensyn til det.
0: Og vi er mange, der er heldige, Kirsten, at du stadigvæk skriver og gør det så godt, som du gør. Tak for det. Ja, tak selv. Og tak til dig, som lyttede med Mellem Ørerne og er tilbage igen næste fredag på Genhør.
1: For mere Mellem Ørerne, brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.